0: W tym roku o zmianach klimatu, poza tym podcastem oczywiście, nie mówiło się tak dużo. Tematem numer jeden była naturalnie pandemia, ale są i dobre wiadomości z Zielonego Frontu. Chiny zapowiadają neutralność klimatyczną w 2060 roku, późno, ale to zawsze coś. Stany Zjednoczone pod przywództwem Bidena wrócą do porozumienia paryskiego, no i wreszcie Unia Europejska ogłosiła nowe, ambitniejsze cele klimatyczne. Redukcję emisji o 55% do 2030 roku i neutralność do roku 2050. Równo rok temu rozmawialiśmy o Unijnej polityce klimatycznej, wtedy wetowanej przez Polskę z Urszulą Stefanowicz z Koalicji Klimatycznej. Dziś do tej rozmowy wracamy i możemy już przejść do konkretów, choć Polska nadal pozostaje hamulcowym. Obserwujcie stronę facebook.com/kośnik Podcast i mój profil na Instagramie. Polecam, tam okazja do zadania pytań kolejnej gościni albo gościowi. To zaczynamy. Krzysiek Grzyman, zapraszam. Gościnią Zielonego Podcastu jest Urszula Stefanowicz, ekspertka Koalicji Klimatycznej. Dzień dobry. Dzień dobry. Minął dokładnie rok od naszej ostatniej rozmowy i minął dokładnie rok w tworzeniu polityki klimatycznej Unii Europejskiej. No i wydarzyło się na szczycie Rady te nowe cele klimatyczne, cięcie emisji o 55% do roku 2030, neutralność klimatyczna w roku 2050 zostały przegłosowane. No Chyba największy sukces nas wszystkich to jest to, że Polska przestała te nowe prawo klimatyczne wetować.
1: No w pewnym sensie, ale ja jeżeli chodzi o Unię Europejską, cofnęłabym się jeszcze krok dalej. Przede wszystkim posunęliśmy się krok do przodu w tym sensie, że Unia Europejska nie odpuściła, jeżeli chodzi o Zielony Ład. Kiedy wiadomo było, że gospodarka będzie już miała kłopoty z pandemią, to rozstrzygnęło się już wiosną zresztą. Kiedy trwała pierwsza fala pandemii, pojawiały się głosy polityków, w tym także z Polski, z Czech, że czasy odłożyć zielone zabawki i zająć się poważnymi problemami, tak? ale na tą narrację było już po prostu za późno, bo świat y, zmienił się na tyle, że ona już y, po prostu nie miała za bardzo racji bytu. Po pierwsze siła aktywności społecznej, szczególnie ludzi młodych, tak naprawdę katapultowała klimat y, do czołówki politycznych priorytetów w większości krajów europejskich. Po drugie, zielone inwestycje są teraz w oczywisty sposób bardziej opłacalne. Koszty technologii spadły i spadają dalej. Trudno też nie dostrzegać potencjału różnych działań infrastrukturalnych, takich jak rozwój sieci ładowania, zielonej kolei, fali renowacji, poprawiającej efektywność energetyczną budynków, czy rozwoju rozproszonych odnawialnych źródeł energii tworzeniu miejsc pracy. To jest dla Unii Europejskiej bardzo istotne. Wszystko to w połączeniu z narastającą falą też skutków zmiany klimatu, pożarów, susz, huraganów, których było tak wiele, że wyczerpały się nazwy, wzrostu cen żywności, nakładania się różnych problemów zdrowotnych, na przykład związanych z zadymieniem z powodu pożarów. czy czy ewakuacji z powodu huraganów z COVID-em. To uświadomiło politykom, że faktycznie wchodzimy w okres, kiedy coraz częściej różne kryzysy będą się na siebie nakładały i musimy ograniczać wszelkie czynniki ryzyka, które da się ograniczyć jak najszybciej, bo z zaniedbań możemy być teraz, czy, czy politycy mogą być teraz znacznie szybciej rozliczani. I dlatego, jakby wracając do wątku unijnego, też kraje bardziej świadome klimatycznie na czele, zdanią dostrzegły wagę momentu przenoszenia tej uwagi na odbudowę po pandemii, zaczęły głośno mówić, że odbudowa powinna być zielona. To samo zaczęli mówić jednym głosem, praktycznie aktywiści, naukowcy, nowy zielony biznes, samorządy. Było bardzo dużo głosów takich, które wskazywały. Na lekcje z kryzysu z 2008 też, kiedy zmarnowaliśmy tak naprawdę szanse na głębsze zmiany, bo odbudowaliśmy do business as usual, tak, tak jak to było rozumiane, zamiast iść do przodu. Te problemy gospodarcze, które są związane z pandemią oznaczały, że Unia Europejska będzie musiała się zapożyczyć i zacząć planować na bezprecedensową skalę też publiczne inwestycje. To jest jakby, to są pożyczki, które w przyszłości będziemy spłacać, przynajmniej część z tego, i trzeba je właściwie jakby wydatkować. Wybór, żeby trzymać się przy tym tych zielonych celów, właśnie dokonał się już wiosną, tak naprawdę. I to było kluczowe, bo to była pewna zmiana jakościowa, został też potwierdzony. Na Radzie Lipcowej przyjęto cel trwałego sprowadzenia Unii na ścieżkę zrównoważonej odbudowy gospodarki, gdzie tutaj wskazano, że że naprawa szkód spowodowanych pandemią będzie połączona ze wspieraniem zielonych i cyfrowych priorytetów Unii. No i mamy naprawdę bardzo duże pieniądze do dyspozycji, oczywiście te 750 miliardów euro. Teraz wszystko zależy od tego, jak zostaną one podzielone, na co zostaną wydane, na co przeznaczone, w jaki sposób kraje członkowskie przygotują swoje krajowe plany odbudowy i jak Unia się będzie do nich odnosiła, na co będzie kładła nacisk. Tutaj przy okazji tej grudniowej Rady też było bardzo dużo dyskusji na ten temat, w jaki sposób. Mamy wydatkować te środki i niektóre rzeczy zostały być może przegrane. Być może Unia Europejska mogłaby być jeszcze bardziej progresywna i bardziej klarowna w wyborze tej zielonej ścieżki. Poza mówieniem, że 30% tych środków ma być wydatkowane w zakresie klimatu, to były propozycje, żeby to było więcej Były propozycje, żeby wyraźnie zaznaczyć spójność całego wydatkowania z celami porozumienia paryskiego, chociaż to też w konkluzjach już lipcowych było zapisane, ale jest to zapisane dość ogólnie, więc pytanie o szczegóły które tak naprawdę wyjaśni się w praniu, być może częściowo w przyszłym roku też.
0: Czuję się, czuję się nieco zgaszony, bo ja tak chciałem optymistycznie zacząć tę rozmowę, że wreszcie Unia Europejska przyjęła te swoje ambitniejsze cele klimatyczne, a słyszę, że no chyba one nie są aż tak ważne, nie są?
1: Są bardzo ważne. Tak jak powiedziałam, być może to nie wybrzmiało wystarczająco mocno, to jest zmiana jakościowa. Ruszyliśmy do przodu w tym sensie, że, że po prostu nie pozwoliliśmy problemom związanym z pandemią jakby zbić nas z tego celu e, zielonej transformacji, zielonego ładu i e, jego realizacji. I bardzo dobrze, że udało się ten cel przyjąć, e, chociaż on jest nieco zmiękczony i oczywiście e, Punktu widzenia polityki międzynarodowej i realizacji porozumienia paryskiego, ten nowy cel to jest poprawa w stosunku do poprzedniego celu, znacząca, bo poprzedni był 40%. Jest tam jednak wpisana zmiana w traktowaniu np. sektora gospodarki gruntami. Skrótowa nazwa tego sektora LULUCF, powiedzmy, do, dotyczy gospodarki leśnej i gospodarki gruntami, i tutaj ona jest włączona jakby w ten cel, co oznacza, że rzeczywisty cel redukcji jest tak naprawdę niższy. Około 50,5% do 53% maksymalnie. procent nie, nie jest to w rzeczywistości te 55%.
0: A mogło być przecież 60%, bo o tym się mówiło i tego chciał Parlament Europejski.
1: A mogłoby być 60%. Tak naprawdę Unia Europejska prawdopodobnie w znacznie większym stopniu byłaby zbliżona do tego celu porozumienia paryskiego 1,5 stopnia, czy zahamowania wzrostu średniej globalnej temperatury na poziomie 1,5 stopnia, gdyby przyjęła cel proponowany przez Parlament Europejski właśnie 60% i gdyby był on przyjęty z wyłączeniem tego LULUCF-u, czyli tej gospodarki gruntowej. Jeszcze jest szansa, żeby ten cel wzmocnić na etapie realizacji, poza tym jeszcze będzie dialog prowadzony między Parlamentem Europejskim a Radą, być może w ramach tego dialogu coś się wzmocni. Mamy też dużo pracy, jeżeli chodzi o architekturę nowej polityki klimatycznej. Nie podjęto w tym roku decyzji w sprawie podziału zobowiązań pomiędzy krajów członkowskich czy też kwestii tego jak dokładnie ma wyglądać w kolejnym dziesięcioleciu handel emisjami, co ma być nim objęte, a co się stanie z powiedzmy tymi innymi elementami takimi jak wspólny wysiłek redukcyjny ISR, w jaki sposób będą określone te cele czy w ogóle będą cele krajowe. My jako organizacja pozarządowa mamy nadzieję, że oczywiście będą, bo one w znacznie większym stopniu mobilizują kraje do realizacji działań właśnie na poziomie krajowym, do wprowadzania własnych regulacji, które są też lepiej dostosowane do lokalnych możliwości i potrzeb, które Polska w przypadku Polski musimy bardzo umiejętnie połączyć Na przykład walkę z zanieczyszczeniem powietrza, z ochroną klimatu. Mamy tutaj, wszyscy mamy sporo pracy, a Polska ma nieco więcej niż niektóre inne kraje Unii Europejskiej, może tak to sformułuję.
0: To do tego zaraz przejdziemy, ale ustalmy w takim razie na początku cele przyjęte, mogły być ambitniejsze, ale przynajmniej mamy już coś zatwierdzonego na wysokim szczeblu, bo na szczeblu politycznym przywódców wszystkich państw, a teraz pojawia się szczególnie w tym słowniku administracyjnym takie słowo jak operacjonalizacja. Tych celów. Czyli mamy cele, jak je mamy zrealizować? No właśnie, bo o tym akurat się w Polsce w ogóle nie mówi, a co się mówi na szczeblu europejskim i co można wyczytać w dokumentach, jak ma wyglądać to nasze dochodzenie do redukcji emisji o 55% do roku 2030 tak w praktyce? Gdzie będą największe działania, gdzie będą największe środki i dla kogo to będzie największy wysiłek?
1: No To nie jest pytanie, na które można odpowiedzieć teraz, bo tak jak przed chwilą już powiedziałam, bardzo wiele tych szczegółowych regulacji będzie dopiero tworzonych. Duża część właśnie będzie tworzona w przyszłym roku. W ramach takiego całego pakietu legislacyjnego Fit for 55 to ma być pakiet regulacji Zaczynając właśnie od od regulacji dotyczących handlu emisjami, poprzez regulacje dotyczące innych sektorów, celów krajowych, czy też regulacje dotyczące na przykład transportu, norm emisyjnych dla pojazdów, oddzielne regulacje dotyczące rolnictwa zrównoważonego. Naprawdę jest jeszcze bardzo dużo pozostawione do decyzji. Na razie wiadomo tylko w czym Unia Europejska być może Dopatruje się największych szans w tych obszarach, szczególnie w najbliższych latach, gdzie można łączyć właśnie zielony rozwój z dużą liczbą nowych miejsc pracy, tak jak inwestycje w infrastrukturę do ładowania, czy inwestycje w zieloną kolej, czy właśnie tą falę termomodernizacji, która ma przyjąć bardzo e, duże rozmiary i która może tworzyć miejsca pracy, dużo lokalnych miejsc pracy w sektorze budowlanym. Unia Europejska poszukuje w tej chwili cały czas zbieżności, która pozwoliłaby wyciągnąć e, jak najlepsze wysiłki przy jak najlepszym też wydatkowaniu środków.
0: Czy Polska, kraj, który ma chyba najbardziej zapóźnioną energetykę, ciepłownictwo w całej Unii, znikomą liczbę pojazdów elektrycznych, dość spory sektor rolniczy, i spory sektor wydobywczy wciąż z bardzo dalekimi planami likwidacji kopalń. Czy Polska jest krajem, dla której ta zeroemisyjność w roku 2050, a wcześniej redukcja emisji do 2030 roku, dla której to będzie najtrudniejsze zadanie?
1: Każdy kraj będzie miał inny zestaw problemów i i będą może kraje niektóre będą miały trudniej, ale może równie trudno To też trudno porównywać tak do końca. Kraje naszego regionu na pewno nie będą miały łatwego zadania. Natomiast też to to się różnicuje, bo różne kraje będą miały problemy większe z, z innymi sektorami. Niemcy na przykład będą miały problem z sektorem motoryzacyjnym. Ale my też będziemy mieli w pewnym sensie z nim problem, bo dostarczamy dużo części na niemiecki Rynek motoryzacyjny. To to są wszystko naczynia połączone i być może tak powinniśmy o nich też myśleć. Nie można się oszukiwać, że że to będzie łatwe, że że nagle z jakichś powodów zrobi się łatwa, ale te środki, które Unia przeznacza w najbliższym czasie w całym tym dziesięcioletnim budżecie, a także w instrumencie odbudowy i zwiększania odporności, Po prostu musimy dobrze przemyśleć ich wykorzystanie. Nie możemy pozwolić na to na przykład, żeby w ramach tych terytorialnych planów Sprawiedliwej Transformacji albo Krajowego Planu Sprawiedliwej Transformacji albo Programu Operacyjnego Sprawiedliwa Transformacja teoretycznie wszystkie te dokumenty mają powstawać. Jeszcze nie wiadomo jak one będą do siebie pasować. Nie możemy pozwolić, żeby tam te pieniądze zostały skierowane na na cele, które nie posuwają nas do przodu w tej zielonej transformacji, które w jakiś sposób podtrzymują to biznes as usual, które tak naprawdę wszyscy już chyba wiedzą, że jeżeli chodzi o naszą zależność od węgla, to nie da się podtrzymać. Na pewno nie tak długo... Nie do 2049, nie nie tak długo jak jak są jakieś tam założenia na tą chwilę czy, czy uzgodnienia. Jeszcze może podkreślę to, że Polska będzie miała też wyzwania poza energetyką, o której w tej chwili jeszcze nie myślimy, przynajmniej nie myślimy poważnie, szczególnie w transporcie, w rolnictwie.
0: A czy Polska ma już jakąkolwiek politykę, jakikolwiek sposób dojścia do tej zeroemisyjności, Co ten rząd i, i poprzedni zrobił przez ostatnie 5 lat w tym temacie? Na jakim dokumencie moglibyśmy się dzisiaj oprzeć, do jakiego zajrzeć?
1: Teoretycznie mamy ten Krajowy Plan na Rzecz Energii i Klimatu na lata 2021-2030. On został stworzony, czy przyjęty pod koniec ubiegłego roku ale on został stworzony do tego poprzedniego celu, czyli do 40% i nawet do tego celu w ocenie Komisji Europejskiej i do, do jego realizacji jest niewystarczający. W związku z tym tak na, naprawdę należy przy, przyjąć, że, że nie mamy dobrego planu. Nie mamy dobrego planu ani na energetykę, e, ani na ciepłownictwo, a nie mówiąc już o innych sektorach, e, którym poświęcamy bardzo mało uwagi. a a w których osiągnięcie tych redukcji będzie naprawdę trudne. Tak jak w transporcie, gdzie przez 30 lat dążyliśmy konsekwentnie w zupełnie innym kierunku, podkreślając priorytety ruchu samochodowego, likwidując połączenia transportu zbiorowego, kolejowe, autobusowe, tworząc wykluczenie transportowe, które cały czas rośnie, i to, że teraz mówimy wyrywkowo niejako e, tak naprawdę o elektromobilności, że, że nagle będziemy ją wspaniale rozwijać, e, no dobrze, że mówimy o elektromobilności, tylko że to jest tylko element tego rozwiązania, e, którego nie można traktować jako jedyną czy najlepszą odpowiedź, e, że, że elektromobilność załatwi wszystko, bo, bo to tak nie jest. Musimy bardzo wiele zmian wprowadzić, w tym bardzo wiele na poziomie lokalnym, we współpracy z obywatelami, z mieszkańcami, które wymagają i w ogóle zmian w podejściu do transportu, zmian w podejściu do planowania przestrzennego. Mamy naprawdę dużo pracy, jeżeli chodzi o to, dopracowanie różnych rozwiązań i powiązanie różnych rozwiązań ze sobą w zakresie właśnie planowania przestrzennego, transportu, rozwoju też zieleni miejskiej, która jest częścią odpowiedzi na potrzeby adaptacyjne i na potrzeby zwiększania pochłaniania, które może być też jakby przynajmniej w niewielkiej cząstce rozwiązane w miastach poprzez właśnie zazielenianie tych miast. I w jaki sposób to rozwiążemy, w jaki sposób przekształcimy to całe planowanie. I nie mówiąc już o planowaniu do 2050 roku, czyli długoterminowym, gdzie były próby podjęte przygotowania takich planów, ale to po prostu na razie Nie wyszło, może tak powiem, albo przynajmniej zostały zamówione jakieś opracowania, ale nie zostały jakoś dobrze przyjęte. Mamy dużo do zrobienia, żeby przestawić się na to myślenie, żeby jednak tą neutralność klimatyczną do 2050 roku osiągnąć, albo wcześniej, że że to jest realne i że ta ścieżka redukcji powinna zakładać, że teraz przez najbliższe 10 lat będziemy redukowali tak naprawdę najszybciej. Większość ścieżek redukcji zresztą pokazuje mniej więcej tą samą trajektorię, czyli najpierw redukujemy powoli, tam przygotowujemy się, dochodzimy do pierwszych pierwsze redukcje są takie spokojne, a później to przyspiesza, a w ostatnim dziesięcioleciu, czy też w ostatnich latach, nagle magicznie redukujemy bardziej gwałtownie i dochodzimy do tej neutralności. Takie myślenie to jest trochę myślenie magiczne i odkładanie wyzwań na później, kiedy tak naprawdę największe redukcje, czy czy te pierwsze redukcje są teoretycznie najłatwiejsze, bo obejmują sięganie po te najprostsze i najtańsze narzędzia przynajmniej teoretycznie, chociaż wymagają one zaangażowania i rozwiązania pewnych kwestii społecznych, problemów z, z wykorzystaniem finansowania i z jego rozdzieleniem, tak żeby skorzystali z tego finansowania ci, którzy naprawdę tego potrzebują, na przykład w zakresie termomodernizacji. Tutaj mamy bardzo duże pole do popisu, żeby tę transformację przyspieszyć teraz.
0: To teraz pytanie techniczne. Też mi się nasunęło, ale zadaje je też Małgorzata. Czy Polska także będzie dążyła do 55-60% redukcji emisji do 2030 roku, czy nie za bardzo? Bo cel prawa klimatycznego dotyczy Unii jako całości, a nie poszczególnych państw członkowskich.
1: Tak, dokładnie. Cel 55% to jest cel wspólny, ten, który został przyjęty na Radzie Grudniowej. To oznacza, że Unia jako całość ma go osiągnąć. Kraje nie zgodziły się co do tego, w jaki sposób podzielić obciążenia na na siebie czy pomiędzy siebie i to zostało odłożone de facto, między innymi dlatego, że część krajów, w tym Polska, nalegają, że potrzebują więcej danych, jeżeli chodzi o obciążenia Komisja Europejska ma zresztą też zbadać szereg innych kwestii, w jaki sposób można osiągnąć te redukcje w sposób efektywny finansowo, w jaki sposób możemy złagodzić skutki, na przykład poprzez ten mechanizm dostosowawczy, czyli taką formę granicznego podatku węglowego, który ma wyróżnywać koszty emisji CO2 ponoszone przez producentów w różnych regionach świata. Ale wracając do Polski, ponieważ nie zostało to jakby rozdzielone, to to na razie Polska nie ma jakby nałożonych nowych zobowiązań adekwatnych do tego celu 55%. Cały czas obowiązują nas jednak w tym zakresie zobowiązania jakby te przyjęte dla celu 40%, czyli ten podział zobowiązań, który i tak już uważaliśmy, czy który polski rząd uważał za dość trudny do realizacji i który właśnie znalazł swoje odbicie w tym krajowym planie na rzecz energii i klimatu gdzie Unia Europejska na przykład, czy Komisja przepraszam, Europejska zgłaszała uwagę na przykład do naszego celu w zakresie odnawialnych źródeł energii, że jest za niski, bo to było tam do 23%, a Unia chciała, żebyśmy mieli co najmniej 25% odnawialnych źródeł energii w 2030 roku i to było do tego niższego celu. Przy wyższym celu będą też wyższe wymagania także w tym zakresie, na pewno ta dyskusja na temat formuły zobowiązań krajowych w ramach wspólnego wysiłku redukcyjnego została odłożona na przyszły rok. Zobaczymy, co się stanie.
0: O, możemy się tylko domyślać, co się stanie. A załóżmy taki scenariusz. Wydaje mi się, że prawdopodobny, że do 2023 roku, wtedy są wybory parlamentarne, niewiele się wydarzy w temacie obniżania emisji w Polsce. Będą pewne działania, bo one będą naturalne. Powoli będzie rosła branża OZE, może szybciej niż powoli. Bloki węglowe powoli trzeba będzie wyłączać, trzeba będzie myśleć nad alternatywą. Rząd na razie uważa, że alternatywą może być gaz, chociaż wiemy, że to też paliwo kopalne. W temacie samochodów elektrycznych, patrząc na aktualną politykę, dużo się nie wydarzy. W rolnictwie też nie widać szczególnych działań. Zakładając, że startujemy dopiero w roku 2023-2024, z tą redukcją emisji. Czy my wtedy jeszcze jesteśmy w stanie kogokolwiek dogonić? Może nasz handicap będzie taki, że technologie będą dużo bardziej rozwinięte i podobnie jak na przykład z bankowością w Polsce. Weszliśmy w bankowość elektroniczną i w ogóle w bankowość masową późno, za to na dobrym poziomie technologicznym. Może z walką ze zmianami klimatu będzie podobnie, no szukam jakichkolwiek pozytywów.
1: No nie, nie, to tak nie zadziała. Przepraszam, ale jeżeli chodzi, po pierwsze tego typu argumentacja, że możemy czekać na bardziej rozwinięte technologie, działała 10 lat temu. Teraz już działać nie będzie, bo po prostu tracimy przestrzeń rynkową na, na jakikolwiek rozwój nowych rozwiązań. W tej chwili widać, że że upatruje się jakiś nowych szans w obszarze tutaj wodorowym, ale tak naprawdę i w tym obszarze rząd raczej chyba szuka, przynajmniej to wynika z wypowiedzi publicznych, bo jeszcze strategii wodorowej nie mamy, chociaż miała być ogłoszona w listopadzie. Czekamy na nią cały czas, ponoć już jest przygotowana, ale nawet w tym obszarze raczej. Jest spory nacisk na to biznes jak zwykle, na to, żeby korzystać z wodoru w sposób neutralny technologicznie, czyli głównie z tego wodoru, który już Polska wytwarza i i jest w tym zakresie w Europie potentatem z, z tego wodoru, z paliw kopalnych, z węgla. Musimy tak naprawdę spojrzeć na to od innej strony. Przede wszystkim nie możemy zakładać, że dopiero w jakimś 2023 czy 2025 zaczniemy pracę, że będziemy mogli tak jak dotąd opóźniać wdrażanie wszystkich kolejnych dyrektyw przyjmowanych na poziomie europejskim i stosować takie hamowanie piętami, że tak powiem, wszystko wdrażać na poziomie minimalnym. My teraz, przez najbliższe lata, właśnie teraz mamy do dyspozycji bardzo duże środki. Takich środków jeszcze dotąd na te cele nie było. Te 30% w ramach tych funduszy odbudowy i zwiększania odporności, do których mamy przygotować Krajowy Plan Odbudowy, które pójdą na bieżące projekty czy na projekty już będące w pewnym sensie w przygotowaniu, czy które można szybko przygotować i zrealizować w najbliższych latach, Tutaj mamy kluczowe wybory do dokonania, tutaj mamy szansę albo zmarno- do zmarnowania, albo do wykorzystania, jeżeli w bardzo zdecydowany sposób zdecydujemy się kierować, być może jeszcze nie przyjętą, ale już o, opisaną y, czy, czy przedstawioną taksonomią, czyli jakby wytycznymi do zrównoważonego inwestowania, jeżeli y, Wszystkie te inwestycje, które dobierzemy w ramach naszego planu odbudowy do tego pakietu na najbliższe lata inwestycji będą spełniać, czy będą zgodne z celami porozumienia paryskiego, z celami klimatycznymi, będą tak naprawdę wszystkie służyć obniżaniu emisji. To nie dlatego, że tak napiszemy w papierach, a papier wszystko przyjmie, tylko rzeczywiście, jeżeli tak to dobierzemy to mamy szansę przez najbliższe lata posunąć się dużo do przodu. Mamy naprawdę, te środki dają całej Europie i Polsce też bardzo dużą szansę na przyspieszenie, którego się w ogóle nie spodziewaliśmy 10 czy 5 lat temu, czy nawet rok czy dwa lata temu.
0: No bardzo chciałbym, żeby to się wszystko wydarzyło, tylko że chyba trzeba brać poprawkę na pewne realia polityczne w Polsce i na to, co się nie wydarzyło w ciągu ostatnich 5 lat. Ja mam wrażenie, że my stoimy w miejscu.
1: Realia polityczne są trochę smutne, ale całkiem w miejscu też nie stoimy, dlatego że widać jakiś ruch na przykład w regionach. Widać ogłoszenia typu przyjęcie neutralności klimatycznej do 2040, takiego celu przez Wielkopolskę Wschodnią. To przecież było coś, czego... Nikt by się wcześniej w Polsce nie spodziewał. Samorządy bardzo zdecydowanie idą w tym kierunku. No, mamy trudności, ale nawet firmy energetyczne, tak jak PGE ogłosiło neutralność klimatyczną do 2050. I widać, że... Widać, że tak naprawdę skończyła się epoka wymówek, epoka haseł pod tytułem Węgiel naszą przyszłością na 200 lat, niezależnie od tego, że mamy niesprzyjającą sytuację polityczną. Z tym się w pełni zgadzam. I mamy w rządzie zdecydowany opór też, a przynajmniej grupy silnego oporu przed działaniem na rzecz klimatu. Ale tak naprawdę... Ani obywatele, ani opozycja, ani nawet część rządu już nie przyjmuje tej argumentacji, że, że Europa zmądrzeje z tym klimatem, bo kiedyś tak było. Tak, tak się mówiło, że, że skończą się te uzgodnienia klimatyczne, że, że Europa zmieni zdanie i odejdzie od tej polityki. Polska mówiła o balaniu pakietów klimatycznych. To już się skończyło. Nasza narracja w kraju jednak poszła do przodu w ciągu tego roku, bo bo czy my byśmy się w ogóle spodziewali dwa lata temu czy trzy lata temu, że będziemy rozmawiać o tym, kiedy odejść od węgla? A ten dialog już się zaczął, chociaż na razie kuleje i i zgadzam się, jest niedoskonały. Cały czas jesteśmy w pewnym sensie blokowani tą niechęcią polityczną, ale mimo tego blokowania... To jednak powiedziałabym, że, że musimy mieć nadzieję, że posuniemy się jednak we właściwym kierunku. Ja przynajmniej muszę mieć taką nadzieję, bo inaczej nie wierzyłabym w skuteczność naszych działań.
0: To jeszcze tylko dodam adwocem. Czym innym są samorządy, oczywiście, czym innym władza centralna, i to do władzy centralnej mam największe zastrzeżenia. No a to, że PG ogłasza swoje cele neutralności, no to bardziej dzisiaj jest wymóg rynków finansowych, a nie samej polityki właściciela, czyli państwa, przynajmniej częściowego akcjonariusza, czyli PG. Ale na koniec jeszcze to prawda, jedno pytanie. nie przyznaję.
1: Natomiast już samo to, co pan powiedział, to, to jest część odpowiedzi też, że, że te rynki finansowe też się. Już coraz mniej pozwalają nam się ruszać w niewłaściwym kierunku. Samo to oznacza, że nawet nie chcąc działać, ten rząd będzie miał tak naprawdę coraz mniejsze pole do manewru.
0: To na koniec jeszcze jedno pytanie o samą działalność Koalicji Klimatycznej od Grzegorza. Czy koalicja planuje może jakieś akcje informacyjne w małych miastach i wsiach po to, żeby uświadomić y, o koniecznych zmianach w podejściu do klimatu i energetyki? Bo wiemy, że no, na media narodowe nie ma co liczyć w tym temacie. Temat ważny, a edukacja leży.
1: Szczerze mówiąc, zgadzam się z tym, że, że edukacja leży i że tak naprawdę Edukacja szkolna też w tym obszarze leży. W tej chwili w ogóle dyskusje o edukacji szkolnej to, to byłby całkiem temat na oddzielną audycję. Jeżeli chodzi o działania koalicji klimatycznej, no to my robimy tyle, ile jest w naszej mocy, ale nie mamy chyba aż takich mocy przerobowych na, na szeroką falę działań edukacyjnych takich w małych wsiach i miasteczkach. Chociaż bardzo byśmy chcieli, ale po prostu Nie bardzo mamy aż takie możliwości, ale z chęcią widzielibyśmy w tym zakresie pomoc całego mnóstwa lokalnych organizacji czy czy lokalnych działaczy, którzy jednak się w Polsce pojawiają, szczególnie w młodszym pokoleniu. My jesteśmy gotowi dzielić się tą wiedzą na tyle, na ile to będzie możliwe. Chociaż nie wiem, czy w najbliższym czasie w ogóle jakieś spotkania w terenie będzie można organizować swobodnie. Mam nadzieję, że że może już niedługo, tak, ale w tej chwili trudno to przewidzieć. Jeszcze jest dużo zasobów w internecie takich, z których teraz można korzystać, bo jest bardzo wiele warsztatów, czy bardzo wiele takich spotkań, które są nagrywane i później dostępne. Także jeżeli ktoś sięga do internetu, teraz dużo łatwiej uczestniczyć w tych spotkaniach niż kiedyś, kiedy one fizycznie, czy nie tak dawno, fizycznie odbywały się większość z konferencji w Warszawie. To utrudniało udział z mniejszych miasteczek, a teraz można łączyć, jeżeli ma się dostęp do internetu i się śledzi, to można uczestniczyć się co najmniej kilkunastu tygodniowo o wydarzeniach się uczyć.
0: Wracamy, wracamy powoli do normalności. O pandemii będziemy, no jeszcze nie tak szybko, ale jednak zapominać, a mam nadzieję, że więcej czasu i uwagi my, my wszyscy poświęcimy walce ze zmianami klimatu. Urszula Stefanowicz, ekspertka Koalicji Klimatycznej, była gościnią Zielonego Podcastu. Bardzo dziękuję za rozmowę. To był Zielony Podcast. Kolejny odcinek w niedzielę. W wolnym czasie zajrzyjcie na stronę facebook.com Zielony Podcast i mój profil na Instagramie. Tam okazja do zadania pytań kolejnej gościni albo gościowi. Wrzućcie też na playlistę podcast Klimat, gdzie z Bartkiem Czarkowskim z Nuance Radio podsumowaliśmy ten trudny rok. Krzysiek Grzyman. do usłyszenia.